0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en een beetje atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoetje, veertiger, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder... Maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazona's hangmatten en hangstoelen en sinds corona heb ik met de hangmatten ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord waarmee ik mij de laatste jaren als ondernemer omringd heb. Zij werken ook anders hard en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag voor me, stuur die gerust door en dan beantwoord ik die in die speciale aflevering. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wanneer jullie weer luisteren naar een aflevering van deze atypische podcast. En vandaag een heel speciale gast, want we hebben elkaar nog. Nooit in real life gezien, Steffi Jansen. Steffi doet mijn sociaal secretariaat. En eigenlijk is dat de schuld van Peter Bals. is dus te zeggen, ik heb een vraag gesteld. De mensen die mij kennen weten dat ik nergens een nummertje wil zijn. En ik wou ook geen nummertje zijn bij een sociaal secretariaat. Dus heb ik mijn stoute schoenen aangedaan en gevraagd... Steffi, wil jij mijn sociaal secretariaat doen? En gelukkig zei ze ja. Steffi, voor
1: degene die jou niet zouden kennen, stel jezelf eventjes voor. Hallo iedereen, beste luisteraars, kijkers. Ik ben uh, Steffi Janssens. Ik ben zaakvoerder van Assistenza. Um, ik ben bijna 28 jaar... En ik heb vijf harige uh, kinderen rondlopen hier in huis. Ik heb vijf honden. Ja, en wat doe
0: jij juist? Ja? Dus de, de luisteraars, uh, waarvoor kunnen die bij jou terecht?
1: Mijn bedrijf bestaat uit een sociaal bureau. Dus uh, de meeste mensen kennen dat onder de noemer sociaal secretariaat. Wat doe ik? Uh, ik ondersteun werkgevers en bedrijfsleiders in alle facetten rond. Uh, loon, personeel aanwerven, ontslagen, um, verloning, alternatieve verloning. Dus eigenlijk een volledige ontzorging.
0: Ja. En, en hoe lang doe jij dat al? Hoe lang ben jij ondernemer?
1: Ik ben uh, ondertussen al vier jaar ondernemer. Super. <laughs> <laughs> en waarom wou je dan
0: ondernemer worden en niet bij de grote... Gelijk dat we ze kennen als Certaliant is, uh, Serius, ik wil er nog kwijt. Um, waarom wou je dat daar niet gaan doen?
1: Goh, omdat um, ik heb gewerkt op sociaal secretariaten, maar ik merkte dat ik mijn eigen pad wou inslaan. Ik merkte ook dat ik eigenlijk. Alles Wou doen. Ik wou zelf klanten zoeken, ik wou zelf die gesprekken voeren met die klanten. Um, ik wou ook boekhouding doen. Van, van... Maar dat ging niet, want ik was werknemer, dus ik moest, ik moest lonen verwerken en aan mailen, mails beantwoorden. Um, terwijl ja, ik zag eigenlijk het hele plaatje wel zitten: hè? de social media, um, goh, echt alles. Ja. Dat was uh, een mooie visie. Uh, totdat ik daaraan begon en dat ik zeg, ja, ik wou wel echt alles doen, maar niet alles wou ik heel graag doen, blijkbaar, want ik doe niet alles heel graag. Nee, nee, nee. Dus daarom ben ik gestart als zelfstandige. Mm. En is er zo een, een ondernemer dat je dan naar opkijkt of als
0: voorbeeld ziet?
1: Goh, wie mij het meeste geïnspireerd heeft als ondernemer zijnde is uh, Kindergraven. Ja. 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 Ja, die heeft mijn visie op ondernemerschap. Om ook, ik heb ook geleerd van het ondernemerschap. Um, is vooral ook werken aan jezelf. Mm -hmm. En met een heel aantal persoonlijke tegenslagen, heel wat verliezen dat ik heb, uh, dat ik heb ja, moeten ondergaan de voorbije jaren tijdens het zelfstandige zijn, um, raakte soms wat in een put. En probeerde daar wel uit boven te komen. Maar dat lukt niet altijd. Uh, en ja, die hersenen zitten heel raar in elkaar van hoe bekijk ik iets en hoe bekijkt iemand anders dat. En, en hoe, welk perspectief kan ik aannemen of kan ik mezelf laten inzien om, het, om deze situatie anders te bekijken of anders mee om te gaan. Ja. Dus dat heeft ze mij wel bijgebracht. Ja,
0: ja ze zat ook in, in een van de vorige afleveringen. Ja, en troost u. Hè. Ik ben ondertussen... Uh, ik word er 46, 47 deze jaar. maar ik moet even leren tellen. En ik struggle daar nog altijd mee. Ik heb net een, een coachingsessie achter de rug. En blijkt maar weer eens... De geschreven communicatie die ik uitstuur... is helemaal niet wat ik eigenlijk wil bedoelen. En als de mensen met mij babbelen... Dan zeggen ze, oh ja, maar dat is helemaal anders. Dus, dus dat blijft een struggle als ondernemer om, om effectief in al je social media of, of mailings neer te pennen en, en te verwerken wat dat je effectief als, als persoon of als ondernemer meemaakt en dan daarnaar handelt. Hè? Ja. Nee, nee. Ja. Kom dan maar. Hoe? Zeg, wat is er... Um, ja, typisch aan een sociaal secretariaat en wat is er dan atypisch aan assistenten?
1: Als, als je het woord sociaal secretariaat uitspreekt, hè, zoals je aanhaalde, dan denken de meesten aan de grote bedrijven. Um, dan denken de meesten ook direct van, ja, dat is formeel. Bellen, mailen een automatisch antwoord krijgen dat het vrij druk is en dat je um, meestal een lange wachttijd gaat moeten hebben wanneer je een antwoord krijgt. En um, vooral ook hou je
0: klantnummer in de
1: aanslag. En ik, nee. <lacht> Klopt. Um, ja, in, in, in de wacht hangen voordat je je dossierbeheerder of die krijgt je misschien zelfs niet aan de lijn mm. omdat hij er niet is of omdat hij weer al veranderd is. Um, dat is voornamelijk hetgeen dat bovenkomt als je aan een sociaal secretariaat denkt. Wat is er dan zo atypisch bij assistenza? Wel, ja, de slogan zegt het, bij ons bent u geen nummer. Um, mijn klanten moeten nooit een dossiernummer doorgeven. Uh, ik ben ja, eigenlijk zo goed als altijd bereikbaar... Als er iets is, dan weten ze dat ze bij mij daarvoor terecht kunnen, waardoor dat ik soms ook vragen krijg over dingen die helemaal niet voor een sociaal secretariaat bedoeld zijn, maar waar dat ik hen dan toch bij help. Mm -hmm. um, waarbij dat we ja, bin, mails binnen de 24 uur ongeveer beantwoorden, uh, waardoor dat werkgevers niet het gevoel krijgen dat ze er alleen voor staan. En Dat is belangrijk, want ondernemers zijn goed in, in hetgeen dat ze doen, hè. Een kast maken, een restaurant runnen, bakker zijn. Maar dat personeel dat komt daarbij. En niemand heeft volledige HR-kennis van wat moet ik doen in een specifieke situatie: waarbij dat we iemand moeten ontslaan, waarbij dat we iemand moeten bij aanwerven, welke documenten zijn er voor nodig, wat is daar belangrijk in. En dan is het wel noodzakelijk dat je een partner hebt dat je daarop wijst van kijk, wat dat je... Ik zeg dat ook tegen mijn klanten, wat dat je nu doet, is gevaarlijk. Hm. Als je zegt van ja, we gaan onkostenvergoedingen toekennen van zoveel euro per maand en dan zie ik van, ik wil je daarvoor waarschuwen. Dat gaat niet. Ik wil dat doen voor u. Ik wil dat toepassen, maar let daarop als er een controle komt, enzovoort. En dat is het voornaamste dat werkgevers ondersteund worden in hun, uh, in, in hun weg.
0: Ja. 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 En ik kan erkennen bij u effectief, hè, ik ben geen <laughs> nee. ja en, en wat ik ook fijn vind aan u, hè, we hebben, we hebben echt elkaar nog nooit in het echt gezien, want het, toen kwam ineens corona. En uh, ik heb toch direct een hele fijne band met u, vind ik, opgebouwd en een hele persoonlijke, ook al hebben we elkaar alleen nog maar aan een telefoon of via Zoom gezien. Dus ik kan wel erkennen dat het
1: uh, heel
0: fijn is om met u samen te werken.
1: Dank u, Annelies. Ja, het formele is iets dat je, um, dat je er niet bij krijgt. Het is, nee. Uh, nee, het is niet uh, achter mevrouw Delmatier, maar... Nee. Hé, uh, hey, Annelies. <lacht> liever niet, lie
0: ja, ja. Steffi, wat was jouw aha-moment dan dat je dacht van... Damn, ik ben echt wel kagel bezig.
1: Um, mijn aha-moment voornamelijk... Goh, en dat, is, dat heeft lang geduurd. Um, als klanten zelfstandig allee, of spontaan vanuit hunzelf bij mij komen aankloppen. Of dat ze via via te weten zijn gekomen van... Ik zit binnen een grote, ik krijg geen antwoord, waar kan ik wel terecht? Hm. En toen ben ik wel beginnen beseffen van... Oh, ik ben eigenlijk echt wel goed bezig. Hm. Terwijl dus ik, ik, dan... ik was een aha-momentje dan? <laughs> <laughs> ja, een ja, van de zoveel eigenlijk. Maar je wilt dat niet zien. Je twijfelt, je, je twijfelt altijd aan jezelf. Je zit alleen. Er is niemand naast je dat zegt van je moet dat zo doen of je moet dat zo aanpakken. Heb ik wel genoeg klanten? Um, verstuur ik mijn mail wel juist? Zijn die lonen wel? Eh? In het juiste paritair comité? Je checkt alles tien dubbel. Je volgt nog wat opleidingen hier en daar, want je denkt, Hoi, misschien kan ik toch nog het een en het ander bijleren. Dus we gaan nog wat opleidingen volgen. En wanneer zit het dan expert? Of wanneer zit het dan goed? En, en dat heeft heel lang geduurd, eerder ik dat beseft heb. Maar het is er...
0: En, en waar ben je het, het meest fier
1: over of trots op tot nu toe? Um, waar ben ik het meest fier over? Dat is voornamelijk het traject dat ik heb afgelegd. Um, en het feit dat ik op vandaag kan zeggen dat ik toch een tal klanten heb. En daar ben ik echt wel heel fier over. Hm. Want dat had ik nooit niet verwacht. Je moest maar zo goed niet zijn. Ja, blijkbaar. Nee, maar dat maakt mij wel heel blij, omdat je moet wel opboksen tegen de grote. En mensen kennen de grote, maar kennen niet assistenza. En dat is het moeilijke. Maar eens dat die een bal rolt, en dat duurt lang, want je zit, je zit met opzichttermijnen, je kunt niet zomaar van de ene dag op de andere van het sociaal secretariaat veranderen. Dus daar zit dan ook nog eens mee. Nieuwe klanten kunnen maar pas per 1 januari overkomen, overstappen. Uh, en dat limiteerde mij wel, want mijn prospectie loopt van januari tot juni en dan valt dat weg. En die klanten komen maar pas het jaar nadien. Dus ja, ja dat duurt even dan. Hè. En...
0: Veel zaaien en dan achteraf oogsten. Hè.
1: Ja, ja. Maar ik ben heel blij, ik ben er heel trots op, op wat ik bereikt heb. Ik heb ook heel fijne klanten. Um, Check. Ja, ja, dat is zo. Ik heb heel fijne klanten en die appreciëren ook wat ik doe. En dat is het fijne daaraan. Ja, ja. ja want ik vind dat ook in de, in de ondernemerswereld. Ik werk nu...
0: Uh, ik heb gisteren een soort organigram proberen te maken. Uh, jij staat daar onder andere op, want... Hey, Jij bent een leverancier, maar eigenlijk vind ik, ik behoorde jij tot mijn, mijn team. Um, niet, niet een, een grote. Um, maar ja, die samenwerking, als er iets niet goed gaat, dan pakt iedereen direct een telefoon of een, een, een kwaaie mail. Maar als het goed gaat, mogen het ook zeggen. En ik merk dat aan mijn teamleden, die zijn dat echt niet gewoon. En dan... Zet ik, ik rap even op de mail of hè, iemand heeft iets afgewerkt of met een makelaar vorige week ook nog iets, een, een, een formule uitgedokterd die in mijn geval beter is dan de standaardformule van uh, AG Insurance, blablabla. Bla bla. Weet ik veel. En dan stuur ik je terug merci om u een tijd te pakken in mijn dossier te duiken en dat even uit te vogelen. Want voor mij is het allemaal Chinees, maar jullie zijn allemaal experts in jullie business. En dan zeg ik, dank wel dat je dat voor mij hebt uitgedokterd. En nu is het klaar en duidelijk. Ook vraag ik dan, ik ben af en toe blond, leg het nog eens uit. Dat vind ik zo fijn, dat iedereen dan het geduld heeft om dat dan uit te leggen, bij u net hetzelfde, als ik iets niet snap. En ik vind dat maar normaal dat we dat dan ook af en toe eens zeggen, maar dat, is, dat, wat dat gebeurt, vind ik veel te weinig.
1: Absoluut. En ik merk ook vooral de... De ondernemers die al ervaring hebben binnen grote bijvoorbeeld, in mijn geval dan, en die dan overschakelen, die hebben ook veel meer appreciatie voor hetgeen dat je voor hen doet, omdat die heel hard het verschil merken. Mm -hmm. ja. ja, en dan die dan is, zien dat is.
0: En dat is dan fijn als ze het durven zeggen ook, hè? Ja, als ja, ze dat het vooral. willen zeggen. Ah, voilà. Dus ja. wij maken allemaal hè, 200 complimentjes, komen jouw richting uit. <laughs> <laughs> Steffi, het ondernemerschap, je hebt het al gezegd, is de ups en downs. Wat was tot nu toe uw grootste fuck-up of uw slechtste, slechtste ervaring? Maar bovenal, wat heb je daaruit
1: geleerd? Fuck-up, slechte ervaring? Goh. Langs de ene kant natuurlijk, je hebt uw persoonlijk leven. Je hebt daarnaast uw onderneming waarin je moet staan. Je verliest iemand, je kunt daar niet te snel, allez, te, te lang blijven, bij, bij blijven stilstaan, want je moet er ook wel staan in je onderneming, want die blijft verder draaien. Um, een echte fokop of negatieve ervaring vind ik dat niet, maar dat heeft mij wel doen stilstaan bij... Um, het is heel belangrijk om in het nu te leven en met de mensen rondom je die dat je heel graag ziet. Um, een echte fokop of een negatieve ervaring zou ik eerder zeggen dan... Um, dat je bijvoorbeeld bepaalde partners kiest of een samenwerking aangaat um, waarbij dat die persoon dan iets belooft aan u, maar je laat dat niet op papier zetten want je vertrouwt die mensen op hun woord waarbij dat die daar dan na, die, na een tijd op terugkomen en uw vertrouwen, daar staat het dan met je vertrouwen in die persoon, in die ondernemer Mm -hmm. ja, net als u onderneemt en een bedrijf runt. Ja, das, das vooral, dat is het lastje ook vooral. Je moet tegen een muur... Je botst tegen een muur. Mm -hmm. En dat moeten leren. En, das, en dat vind ik het jammer, Maar dat is bij iedereen zo. Je krijgt geen rugzak mee van levenservaringen. Je moet die allemaal zelf ondervinden. Ja. En die muren... Soms vind ik die muren niet zo leuk. Nee,
0: nee. Ja, ik probeer in de coaching dat ik dan af en toe geef, of, of mijn posts, te melden van het is niet omdat ik tegen die deur geknald ben dat, dat iedereen tegen diezelfde deur moet knallen. Maar we zitten allemaal in een andere business, allemaal in een andere sector. We hebben allemaal andere leveranciers, allemaal andere klanten. Dus er gaan inderdaad af en toe wel eens deuren zijn die te laat opengaan en waar we gewoon vol een bak tegenaan knallen. Hè? Maar
1: ja. Het niet zou handig dingen. zijn dat je zo geboren wordt en een rugseksje krijgt. Ja. Let daarop en let daarop. Ja.
0: Of Bel zo opgepast deur.
1: Ja, ja. <laughs> of, ja, minste kind is ook. Ik ben ook nog niet heel oud, dus ik heb ook nog niet zo heel veel ervaring in het leven. En dan moet alles ondervinden, hè. ja.
0: Ik heb ondertussen geleerd, want ja, ik ben dan een, een, een stukje ouder, hè, 47, uh, van, van meer en meer mijn buikgevoel te volgen. Ook al kan ik er niet mijn vinger op leggen en krijg ik het niet uitgelegd, maar het voelt niet juist dat ik het dan niet doe. En, en ik trap er zelf ook nog in. Hè. Ik heb vorig jaar met een klant in zee gegaan dat ik dacht van, mm, maar ik wou die heel graag helpen. Ja, en ik zit nu bij, bij de gerechtsdeurwaarder om mijn geld te krijgen. Hè? Ja. Dus, en, en had ik geluisterd, dan had ik mijn tijd misschien aan een andere klant kunnen besteden of geven. Net dezelfde dus, situatie
1: uh, meegemaakt.
0: Ja. ja. Dus luister naar uw buikgevoel, uw zesde of uw zevende. Zindere. Ja, hè.
1: Het is, het is ja, moeilijk ja. om
0: uit te leggen, maar effectief... Het is een belangrijke. En het is niet altijd het, het, uh, het snelle geld dat belangrijk is. Hè? Liever de langdurige relaties, denk ik dan.
1: Absoluut, maar langs de andere kant zit ook mens. En ik ben een mens die andere mensen wilt helpen. Mm. En die kost de kosten van mezelf dan. Mm, helpersyndroom. <laughs> <laughs> ja? Als je dat zo wilt noemen. <laughs> ja, nee...
0: Dat, je, Helpen kan, kan geen kwaad, denk ik dan. Of, of ondersteunen, zou ik het liever noemen. Maar inderdaad ja. niet ten koste van jezelf. Hè.
1: En misschien soms te goed geloven? Ja.
0: Ja, mijn lief zegt soms tegen mij, jij bent zo naïef. En dan denk ik, gun mij dat toch, alsjeblieft, nog in deze vieze wereld. Uh, af en toe een beetje naïviteit, dat kan geen
1: kwaad. Hè. Nee, maar ja, dan krijg je soms een deur. Hè.
0: Ja. Maar dan kies ik toch liever voor de naï naïviteit. Dan loop ik wel eens met een bult rond. Dat kan je kwaad. <lacht> Steffi, vandaag schijnt de zon ongelooflijk. Um, moest je zelf eens naar buiten gaan en je 18-jarig zelf tegenkomen? Wat zou je dan aan jezelf willen meegeven over het
1: leven of het ondernemerschap? Ik zou vooral tegen mezelf zeggen: heb dus wat zelfvertrouwen. <lacht> Stad is wat sterker in uw schoenen. Um, ja. Maar ja, als ik dat nu zou zeggen, zou dat dan geholpen hebben? Ik weet dat niet. Je bent ja, nee, wie dat je zei. Ja. Maar dat zou ik vooral meegeven. Van, kom aan, geloof in jezelf. Ja. Want dat was vooral moeilijk. Ik denk dat daar ook... Um,
0: ja, vrouwen meer last van hebben dan mannen. Ik weet niet hoe dat, dat komt. Ja. en dan effectief als, als jonge vrouw nog moeilijker omdat je wilt
1: bewijzen en dat je denkt dat je niet goed genoeg bent ik struggelde ook vooral met mijn leeftijd ik was 24 ja, 23 was dat wel een leeftijd om te starten als zelfstandige want ja ik heb die rugzak niet en, en ik had allemaal gaan de weg moeten leren um, ja, en dan zo dat zelfvertrouwen en aan jezelf twijfelen. En... Nee, dat zou ik echt wel meegeven aan mezelf. Van, kom op hè. Shot onder je gat. Ja. Ja, dat had ik wel uh, meegegeven. Maar zou je ze geluisterd hebben, de 18-jarige Steffie? Nee. Nee. Beetje koppig. Ja, een uh, eigen ding. doen. Ja. ja.
0: Wat dat ook goed cool is op die leeftijd. Uh, Steffi, een van mijn hobby's, of een van de weinige, omdat ik ze zo hard uh, uitbuit, is lezen. Ik zit uh, ondertussen... Ik heb vandaag deze middag mijn zeventiende boek uitgelezen van dit jaar. Is er een boek dat jou ontzettend veel heeft bijgebracht over het leven of het ondernemerschap dat ik op mijn te lezen lijstje kan zetten?
1: Um, ik ben nu bezig met het boek uh, Getting Things Done van David Allen. Yep. Heb je al gelezen? Ja. <laughs> ja Oké. <okay. laughs>
0: maar dat is lekker goed.
1: Ja, ja, en goh, wat hij mij vooral heeft bijgebracht: um, ik heb uh, een aantal jaren geleden een boek gekregen voor mijn verjaardag. Um, je kunt je leven helen. En ik dacht, zeg, wat geef jij nu? Dus ik heb dat in de kast gelegd, want ik moet mijn leven helemaal niet helen. Maar ja, dan een paar jaar later dat die een boek nog eens tegen en ik denk, ja, ik zal er dan toch maar eens in beginnen. Hm. En dat heeft mij wel veel geholpen.
0: Nou ah, wel, ja? ik, ga, ik, ik ken hem niet, die een tweede, dus die zet ik op mijn lijstje. Ja. Dan uh, ben ik benieuwd wat dat, dat gaat geven. Ja. Ja, want we hebben allemaal stukken die geheeld moeten worden, hè?
1: Goh. Ja, hele Het is vooral um, hoe, hoe, hoe kijk je naar iets, hoe sta je in het leven, je zelfvertrouwen. Um, proberen om in het nu te leven, omdat we veel te veel bezig zijn met gisteren en morgen. Mm. Um, dat brengt ons heel veel frustraties met zich mee en onzekerheden. En soms moeten we dat kunnen uitschakelen en even naar het nu gaan. En dat heb ik wel geleerd.
0: Mm. Ik zit hem op mijn lijstje, kijk er al nog uit. <laughs> Um, is er nog iets waar jij als ondernemer naar op zoek bent dat wij
1: jou nog zouden kunnen helpen? Leuke vraag, Annelies, dank je. Um, waar ben ik naar op zoek? Ik ben vooral op zoek naar werkgevers die niet tevreden zijn van hun huidig sociaal secretariaat, um, die ondersteuning appreciëren, die, um, ja, die het anders willen.
0: Atypisch. Ja. <laughs> ja, nee, ik zet al jouw linkjes sowieso in de show notes en dan kunnen ze doorklikken. Uh, en ik zet er een vijf sterren recommendation bij, want ik ben super tevreden en ik ken er nog. Dus uh, nee, 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 ik zet het mee in de show notes. En dan heb ik nog een allerlaatste vraagje: heb jij in jouw netwerk nog. Een atypische ondernemer die je eventueel zou willen nomineren voor de podcast?
1: Ik heb er zelfs drie. Woo! Ja. <laughs> um, iemand die mij inspireert, Joke Verrijkt van Puur Ondernemen. Uh, Jasper Dox van Twaalfde Man. En uh, Coraline van Start to Biz. Ja. Het? Ik ken
0: alleen de laatste. Met haar heb ik al eens uh, gemaild en gechat, maar we, we zijn nog niet afgesproken geraakt. Ik ben ook nog niet op een evenement geraakt van haar. Uh, lang het corona. En, um, ze staat wel op mijn lijstje, maar het is fijn dat jij uh, ons zo verbindt. Ik hoop dat ze onder andere de, dat zij de, de challenge aanvaardt en dat ze op de atypische stoel komt zitten. Merci, Steffi, dat wij jou vandaag beter mochten leren kennen. En ik hoop dat je na deze podcast nog heel veel ondernemers mag bijstaan, want ik weet dat, jij doet het als de beste. Dank Merci je wel. <laughs> Hoor je me graag bezig en wil je geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes. En laat daar eventueel een review achter. Want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je trouwens ook een recensie geven en dat zou ik ongelooflijk fijn vinden. Heb je liever beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op het YouTube-kanaal. En de show notes kan je vinden via mijn website www.endless.be/slash/podcast En Endless is heel atypisch met een A van Annelies. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering, hopelijk jullie ook. Dag.